0: Olá, 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 muito bom dia, muito bom dia. São 10 horas e 2 minutos desta terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Estamos dando início a mais um Mário Vitor e Regina Zappa. Regina Zappa e Mário Vitor aqui pela TV
1: 247.
0: Bem-vindos todos. Bom dia, Regina Zappa.
1: Bom dia, Mário. Bem, bom dia a todas e todos aqui. E lá vamos nós em mais um programa aqui. Essa hora no dia 28 hoje, né? E hoje, Mário, é, a gente vai começar com um convidado que já está aqui, que é o, é, é o Fernando Augusto Fernandes, que é pesquisador, advogado, doutor em ciências políticas, mestre em criminologia e direito penal. E o Fernando vai conversar com a gente aqui hoje ah, sobre. Um assunto importante que está em pauta. Bom dia, Fernando. Tudo bom, bem dia,
0: bom dia. Bom dia para vocês.
1: Bom dia com um cafezinho.
0: Sempre. Um cafezinho para despertar, para despertar, para enfrentar os temas levinhos que nós temos hoje. No é, copinho bom, americano. Copinho é. americano, tá quentinho. Maravilha. O que nós temos hoje para conversar? Nós temos que conversar sobre o que aconteceu ontem. Nas indicações do presidente Lula, não é? Primeiro para o Supremo Tribunal Federal, o indicado é o praticamente desconhecido, não é? Ministro Flávio Dino da Justiça. E então houve essa importantíssima indicação, não é? De certa maneira esperada, mas também não havia polêmica. E a outra, a outra indicação é do no nome do do que o presidente Lula deseja para a Procuradoria Geral da República, que é o procurador Paulo Goné. Então fica essas 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 questões aí para nós tratarmos, né, Regina? Vamos tratar desses assuntos isso. e, claro, Vamos. isso implica também a abertura de uma vaga no Ministério da Justiça e da Segurança Pública.
1: Vamos é muito também... assunto, né, Mário? É muito assunto. Eu, eu talvez que eu quero começar com o Fernando. É, até a partir de uma discussão que eu vi ontem na Globo News entre o Gerson Camarote e Demetrio Maioli, quando um, o Demetrio, tentava desqualificar o Flávio Dino e o Camarote insistia de que ele tinha notório saber. É, o que que, qual é o notório saber? Você concorda com essa questão do notório saber do Flávio Dino? Fala um pouco o que, que você acha dele e as qualificações dele para esse cargo. Importantíssimo.
2: Bom, primeiro, bom dia, Regina Zapa. Bom dia, Mário Vitor Santos. Bom dia a todos que nos escutam. Parabéns à TV247 por se manter ativa, fazendo chegar boa notícia e boa discussão às pessoas. Bom, olha, o Flávio Dino eu o conheço desde quando eu tinha cabelo. Vou contar a história para vocês. Mas o Flávio Dino, vamos dizer, a crítica a, a esse debate na Globo News, uma opinião ridícula, na minha opinião, sobre o argumento de que o Flávio Dino, por ter seguido uma carreira política, em razão disso, não teria qualificação para ser nomeado ministro supremo. Absolutamente equivocada a argumentação. Primeiro, a minha tese de doutorado, chamado Poder e Saber, Ideologia e Campo Jurídico, trata exatamente da formação dos advogados e juristas nesse país. E eu trato da estratégia que teve o ministro da Justiça, conhecido, Francisco Campos, intitulado Chico Ciência, que nós conhecemos como ministro da Justiça do Estado Novo, mas também como redator do ato institucional número um do regime de 64. Mas não conhecemos muito, e está na minha tese, quando ele foi ministro da Educação. E como ministro da Educação, fez uma reforma universitária que fundou a Faculdade de Jornalismo, de História, de Sociologia, e isso foi compreendido como um avanço. E eu digo, sustento, que não foi um avanço, que foi uma estratégia de contenção de poder. Em vez de termos uma, uma universidade de humanas do qual o direito faça parte, e, nos três, e depois de três anos se derive as matérias de sociologia, de história, de jornalismo, e o que permitiria, inclusive, com que os jornalistas se formassem em direito também, mas, ao contrário, a estratégia foi fazer um isolamento do direito para algo absolutamente técnico. E aí eu relaciono a nota que eu fiz sobre a nomeação do Flávio Dino, que eu digo o seguinte, chega ao Supremo Tribunal Federal com um currículo invejável, não só pela carreira pública de ter sido juiz federal antes, passou em primeiro lugar, o que é notório saber jurídico, em primeiro lugar, mas é, a atividade dele como deputado, e essa foi a discussão, na Globo News, como deputado, como senador, na verdade, o coloca, pela sua visão sociológica, em algo no patamar que nós só tivemos no Supremo Tribunal Federal na época de Hermes Lima e Vitor Nunes Leal. Nós tivemos, por exemplo, um presidente da Ordem dos Advogados, Raimundo Faoro, que escreveu os os, os donos do poder. Ou seja, a ideia de que um jurista tem que ficar engaiolado dentro do mundo restrito do direito, sem entender que o direito ele é político, o direito é um instrumento e deve ser utilizado como política, e a interpretação da Constituição necessariamente é política e sociológica, é um argumento, tentando desqualificá-lo, que, na minha opinião, só o engrandece. Na verdade, a atividade política que teve o Flávio Dino, e se me permite, pode me interromper, por favor, mas os erros que o Supremo Tribunal Federal cometeu também, que, o, que nos fizemos, que fizeram chegar a dia 8 de janeiro, o Supremo... Foi fundamental uma manutenção da democracia, mas também cometeu erros. Esses erros não vinculam o Flávio Dino. O Flávio Dino fez campanha contra a prisão do Lula, fez campanha pela presunção de inocência, apontou esses erros. Então, ele chega no Supremo com um currículo público que nenhum deles tem. Ou seja, Alexandre Moraes foi ministro da Justiça, André foi ministro da Justiça, mas ele não foi só ministro da Justiça. Ele foi ministro, senador, foi deputado, foi governador de Estado duas vezes. Ou seja, uma carreira pública invejável. E essa carreira pública, na verdade, para mim, o torna transparente. Nós sabemos o que o Flávio Dino pensa das questões sociológicas, constitucionais e políticas. Isso não o torna suspeito de absolutamente nada.
0: Isso o torna transparente advogado Fernando Fernandes, é, quer dizer que a política não contamina o direito, ao contrário, ela, ela pode ser benéfica para o direito, para a justiça? Vamos colocar,
2: primeiro, sobre suspeição. Quem deve falar sobre suspeição é Sérgio Moro, que foi declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. E, utilizando o seu cargo de juiz, se fingindo, se fingindo técnico é, e isonômico, utilizou o cargo para perseguir pessoas politicamente, entre os quais o Lula. A ideia de um direito é, absolutamente técnico é uma ideia mentirosa. Isso não existe. Não existe nada absolutamente técnico. A aplicação do direito ela se faz por uma compreensão política do direito. Portanto, a política não contamina em nada o direito. E é plenamente possível e verdadeiro ser técnico, é, equidistante das partes, isonômico, tendo raízes políticas absolutamente fortes. Afinal de contas, quem faz a campanha pelo humanismo, se não a política de esquerda? Quem faz a campanha... E o que é a Constituição de 88, se não o um momento político brasileiro extraordinário? A Constituição não é técnica, a Constituição é um caldo político da fundação da democracia brasileira. Portanto, a trajetória política ideológica do Flávio Dino o qualifica muito mais para interpretar a Constituição do que alguém com a mentirosa técnica
1: isonômica. Bom, Fernando, é, a gente... Perfeita a sua análise. E muito bom o que você trouxe aqui, esclarecedor. Agora, a gente perde também um grande ministro da Justiça. Né? É, e eu fico pensando... Se, quer dizer, se também esse fato... Ele tá, o, o Flávio foi muito importante desde que ele assumiu o Ministério da Justiça, ele foi importante no 8 de janeiro, ele foi importante em várias situações e deu resposta a várias coisas que aconteceram ao longo desses meses do governo Lula. E estava muito sob ataque, né? a gente sabe como é que ele foi atacado, teve aquela história da dama do tráfico, é, e aí né, é, é, parte da mídia Atacando ele sempre, eu fiquei achando que era também uma forma, além da gente ter um excelente ministro no STF, seria também uma forma de proteger o Dino desses ataques. E por outro lado, a gente também perde um possível candidato à presidência. O que você acha disso? Eu
2: acho. Que... Antes
0: de você responder, Fernando, é, entra nesse mesmo tom. O Guilherme Marchioni, que nos manda um superchat e fala: o fato do Dino ter enfrentado o 8 de janeiro no Ministério é também relevante para a defesa da democracia pelo STF, não é, doutor Fernando?
2: O Guilherme Marchione, ele é, é mestre é, em direito, que, orientado pelo Pedro Serrano e meu sócio no escritório. Agradeço a <risos> pergunta. Isso parece jogadinha aqui. É, como é, é, nada extraordinário. Nada. Hein? é Mas olha é. só, o que acontece é o seguinte. Não tem como fazer omelete sem quebrar ovos. Infelizmente, é, para fazermos um projeto de Supremo Tribunal Federal, na grandeza que o Lula tem na política internacional e isso foi o meu primeiro texto sobre o Supremo nessa gestão, o Flávio Dino certamente é o mais qualificado para isso. Então, nos pesos e medidas da sua importância no Ministério da Justiça, o Lula compreendeu que o cenário do Supremo Tribunal Federal era mais importante, perene e permanente. Não sei se será necessário, na conjuntura histórica, do Dino voltar a ser candidato a presidente da República. Isso o tempo é que dirá. Talvez ele possa contribuir muito mais de maneira perene no Supremo Tribunal Federal. O tempo dirá. É, ele certamente enfrentou de maneira extraordinária a tentativa de golpe, e isso o qualifica, como fez a pergunta aí, o Guilherme, mais ainda, porque nós estamos num momento em que não foi só o Supremo Tribunal Federal que foi colocado em xeque, quebrado, e os ministros ofendidos. Na verdade, as instituições e a democracia foram colocadas em xeque e quer questões mais políticas do que, do, que, do que estas, eu vejo os argumentos de uns advogados, falo errado, para nomear aqueles que subiram à tribuna do Supremo Tribunal Federal, falando de pequeno príncipe de Maquiavel, fazendo essas confusões né? é, terríveis, né? mas não há Qualificativa maior e relação. Eu, eu, tava dizendo assim, eu vejo falar em que os golpistas do dia 8 de janeiro são presos políticos. Mas são mesmo presos políticos. Porque o crime que eles cometeram é um crime político. A tentativa de golpe, e aí? É, às vezes tenho que falar de alguma qualificação minha, sem, não é por tentar ser pedante uma coisa ou outra, mas só para legitimar a minha opinião. A minha tese de mestrado é sobre a defesa de presos políticos através da República. E o projeto que eu estou envolvido profundamente e que, de uma maneira, me liga ao Flávio Dino quando eu tinha cabelo, não me deixem esquecer de contar essa história, é o... O portal Voz Humana, que é um portal que é, pesquisa, transcreve e disponibiliza o julgamento de presos políticos através da República, me fez estudar profundamente o que é crime político. Então, é o seguinte, ah, eles são criminosos, são presos políticos. São presos políticos porque há lei de defesa do Estado Democrático de Direito, substituiu a lei de segurança nacional, e aqueles crimes tipificados no Código de Processo Penal, com, é, que são crimes contra a democracia, são crimes políticos. A tentativa de golpe é um crime político. Portanto, tenho dito e repetido, inclusive, que o artigo da Constituição Federal, que regula o processo judicial de crimes políticos, é um... um um processo muito diferente. O processo é julgado em primeira instância pela Justiça Federal e tem um único recurso para o Supremo Tribunal Federal. Um único recurso. Não tem recurso para o Tribunal de Justiça, para o TRF, para o STJ. Cruza direto para o Supremo. Então, o dia que o Supremo Tribunal Federal declinar os processos, o Supremo será a segunda instância imediata disso. E o seguinte, e esses julgamentos do Supremo Tribunal Federal, em relação aos golpistas, são julgamentos políticos. Isso não retira o julgamento técnico e constitucional. Veja, o argumento de que o político se contrapõe ao técnico é um julgamento mentiroso. Na verdade, é o seguinte, o julgamento dos golpistas é um julgamento político, técnico, constitucional, contra pessoas que afrontaram as instituições democráticas brasileiras. E tem que ser julgado de acordo com o devido processo legal, de com o direito de defesa, etc, etc. E, portanto, os ministros devem compreender a profundidade política das instituições democráticas brasileiras. Ninguém mais qualificado que
0: isso nesse momento do que o Flávio Dino. Advogado, um aspecto que às vezes passa, mas tem tudo a ver com o que isso está sendo dito, foi esse que você já levantou. Você levantou Hermes Lima e Vitor Nunes Leal. Há um aí um aspecto que precisa ser, é, você digamos assim leva, colocou a vara bem no alto, né? Bem alto aí, bem entre um a exceção da exceção, Quer dizer, são um dos melhores juristas que o Brasil já teve a capacidade de elevar essa posição. É, é, Presidente Lula, teria levado isso em consideração uh, no sentido, vamos dizer, de desligar da política que se, se isso fosse possível e levar? Não, o que, que eu posso levar de valor para o Supremo Tribunal Federal para fortalecê-lo como instituição preocupada aí com a República? Eu diria,
2: sem demérito a, aos outros ministros do Supremo Tribunal Federal e mantendo as minhas críticas em relação a determinados equívocos que foram cometidos, que a nomeação do Dino talvez tenha sido a nomeação mais importante e simbólica da fase democrática brasileira. Menor dúvida disso. Não tem nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal que tenha chegado ao Supremo com uma vida pública tão rica quanto o Fábio Dino. Não existe nenhum. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal passou por deputado federal, por senador da República, governador. com governador. Nenhum. Senador. Um sujeito que foi do Partido Comunista Brasileiro, que categoricamente se define como comunista. Mas isso retira, de alguma maneira, a capacidade dele? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Simbolicamente, talvez seja o maior resgate histórico que o Supremo Tribunal Federal já teve. E por que, que eu digo, Hermes Lima Vitor Nunes Leal, e por que, que não falei, Evandro Lins e Silva, foram os três, porque o Hermes Lima e o Vitor Inglés, Leal foram talvez, além de juristas, foram sociólogos. Essa é a grande questão que eu quero resgatar. A profundidade teórica do ministro Fábio Dino foge, escapole, não se limita ao direito. Ele tem uma compreensão da sociedade brasileira. Portanto. É, não teve outro ministro na época democrática que tenha tido uma carreira pública tão longa. Nesse ponto, Camarote está certo, mas eu estou sendo mais profundo nessa análise. Tudo isto qualifica de maneira exemplar e nunca se chegou um homem um homem na fase democrática brasileira comparando só os, aos dois que Hermes é, Lima e Vitor que foi um, foram nomeados ali na época Jango, nunca chegou no Supremo Tribunal Federal um homem de esquerda como o Dino. Não há nenhum outro. O Zanin é um liberal, um advogado liberal que cumpriu uma etapa importante. Veja, eu não estou querendo desqualificar ninguém, eu estou dando uma superqualificação... Altino, que todos devem olhar para ele e falar, realmente, nenhum, nenhum de nós aqui no Supremo Tribunal Federal percorreu o Legislativo, o Executivo e o Judiciário com cargos tão importantes e de maneira tão transparente politicamente como o Flávio Dino. O Flávio Dino não faltou aos discursos contra o impeachment, Flávio Dino não faltou aos discursos contra a prisão ilegal de Lula. Portanto, o patamar que ele está na política, na minha opinião, o torna transparente, suficiente para nós entendermos que ele tem, ele tem responsabilidade suficiente cidadã inconstitucional constitucional, para exercer com equidade, inclusive entendermos que essa equidade está quando você julga aquele que pensa absolutamente diferente de você. Essa é a questão. Aqueles que são de direita, extrema-direita, não se preocupem com o Flávio Dino porque ele saberá, como, como nós, humanistas, sabemos, julgar aqueles que pensam diferente. O Sobral Pinto deu esse exemplo na advocacia, quando defendeu o Luiz Carlos Prestes. O julgamento dos golpistas não é uma perseguição individual a pessoas que pensam diferente de nós, não é. O julgamento golpista é são um julgamento de pessoas que afrontaram a democracia e que tem que ser respeitado devido ao processo legal, tem que ser respeitado o direito de defesa. Faço aqui, inclusive, um apontamento, uma crítica ao Supremo Tribunal Federal em relação à negativa de sustentação oral dos advogados. Eu fiz um texto sobre isso, dizendo que o presidente do Supremo tem que intervir, caçar a palavra daquele que desvia da defesa e ataca o Supremo. Mas nós não podemos permitir... Que se impeça a sustentação oral. Isso é uma crítica ao Supremo. Nós não podemos, nós defendemos o Supremo Constituição, mas não podemos perder o direito de crítica. Me permite, só porque daqui a pouco pode chegar o fim da minha entrevista, e eu não, não consegui contar a história da época que eu tinha cabelos.
1: Mas, então, o Fernando, você, se puder, pode ficar mais, não tem. Posso,
2: posso. é porque eu mas acabo. Eu acabo, o advogado gosta de falar, né? Um problema sério, ainda mais quando ele me chamou três, quatro vezes de advogado Fernando Fernandes. Muito bem. O que acontece é o seguinte: eu, o projeto Voz Humana, do portal Voz Humana, que é vozhumana.com.br, ele tem 26 anos. E eu descobri um arquivo secreto do regime de 64. Isso material de pesquisa foi apreendido eu contei com a ajuda do Barbosa Lima Sobrinho, do Evandro Lides Silva, e partimos para uma luta pela abertura e preservação desses arquivos. E o primeiro julgamento demorou dez anos. Foi o Flávio Dino, como assessor juiz federal do Nelson Jobim, que conseguiu é, nos atender e fazer com que esse processo fosse a julgamento. Na última sessão, antes da aposentadoria do Jobim, que concedeu a abertura desses arquivos. Eu fui despachar com o Flávio Dino, eu ainda com cabelo, <risos> né? é, há muitos anos, mais de 20 anos atrás. E veja que, então, ele estava numa função de juiz federal assessor do Nelson Jobim, no Supremo, no CNJ, o que fez com que também, como juiz federal, ele tivesse experiências, além de trabalhar numa vara. né? Ele teve uma função, como juiz federal, uma, uma função pública, relevante, assessorando o um ministro da Suprema Corte nas duas instituições. O principal assessor, portanto, o qualificou ainda mais em relação a isso. Então, eu sempre que o encontro, eu lembro a ele essa ajuda que ele deu à democracia brasileira, que foi da preservação e da abertura dos arquivos sonoros do julgamento político
0: de 64. O, o, o Fernando, já que você liberou. Fernando, então, é, aqui tem a pergunta do Júnior Ranieri que se refere a algo que você falou antes. No futuro, caso Flávio Dino decida ser candidato a presidente da República, poderá pedir exoneração de ministro do STF? Porque você abriu um parênteses, você falou assim, caso ele não venha, alguma coisa assim, caso ele não venha ou venha a ser candidato a presidente da República, é, e, quer dizer, você considera que essa não é o fim, esse não é o fim da linha da carreira política, propriamente, do Flávio Dino?
2: É, Eu disse que a história é que dirá isso. E pode ser que a história não precise da candidatura do Flávio Dino. Mas, teoricamente, ele pode, sim, pedir exoneração ou aposentadoria e sair do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos um caso interessante no país que foi um ministro nomeado duas vezes. Olha só. A época não havia a possibilidade do, é, de se ir ao, ao TSE e retornar. Então, o Francisco Rezec, ele pediu exoneração, saiu do Supremo Tribunal Federal, comandou as eleições e depois foi renomeado ministro supremo. Então, veja... É, não só ele pode, teoricamente, pedir exoneração ou aposentadoria, sair do Supremo Tribunal Federal, concorrer ao que for e nunca mais voltar, como nada impede que ele seja nomeado novamente. Né? Só que não, não adianta tentarmos é, fazer bola de cristal. A história é, é que vai, as conjunturas históricas é que vão delinear o que vai acontecer para a frente. Tenho certeza que o Flávio Dino está entrando no Supremo Tribunal Federal com um olhar exclusivamente no que ele pode fazer como ministro do Supremo. E isso que nós temos que pensar nesse momento. Será, sem sombra de dúvida, um dos maiores ministros do Supremo Tribunal Federal da história democrática brasileira.
1: O Fernando, você, a sua fala aqui nos enche de orgulho né? de a gente ter um ministro dessa qualificação e dessa altura. Então, é, queria aproveitar ainda, já que a gente vai perder esse excelente ministro da Justiça, mas vai ganhar um... Alô. Um maravilhoso é, é, ministro do STF. O que, que você acha dessa vaga... Que ficou no Ministério da Justiça. A gente tem alguns nomes Alô. cogitados. Está ouvindo? Agora sim, ele deu uma congelada aqui. Voltou. Acho que deu uma deu congelada, congelada em você. Enfim, o que eu estava querendo te perguntar é o seguinte: nessa vaga do Ministério da Justiça, é, tem alguns nomes cogitados, como Marco Aurélio Carvalho, o Ricardo Lewandowski, a Simone Tebet, e se for. Nisquias? É, é, com o Ministério da Segurança, seria o Ricardo Capelli na, na, na Capelli segurança. Capelli também,
2: excelente. O
1: que, que você acha? Qual é a sua opinião? Olha,
2: eu acho, primeiro, sem é, puxa-saquismo aqui, que eu ontem falei numa entrevista, que me referindo sobre aprovação do Dino no Senado. Eu falei, é, duvido que haja, fora os radicais uma afronta ao Dino. O Dino está aprovado. Né? Mas todos os nomes que você colocou estão à altura do carro, Todos os nomes. Tá? É... O... Não sei se haverá divisão, nesse momento, do Ministério da Segurança Pública e, e da Justiça. Acho que o Lula já sabe para onde ele vai, mas um passo de cada vez. Né? Se eu fosse dar uma opinião, e quem sou eu para dar opinião, eu acho que não seria o momento de fazer a divisão do Ministério. Tá? É, e o importante é que ingresse alguém que tenha é, a condição de... É, Continuar assentando a relação das instituições nessa época pós-traumática que nós estamos vivendo, a tentativa de golpe. Tá? É, portanto, acho que todos os nomes são boas escolhas e eu não, não faria aqui uma aposta. Acho que o Lula já deve saber quem, quem será. É, e não, não acho que o, que o presidente vá levar em conta simplesmente currículos. Mas o movimento que ele fez de nomear o Dino, né, com esse currículo todo e essa confiança ideológica nele, o que não retira sua capacidade técnica e isenção. Colocar alguém mais conservador na Procuradoria da República, mas que tem uma excelente relação com o ministro do Supremo. foi Escreveu o livro com o Gilmar Mendes, foi sócio do Gilmar Mendes no passado. Né? Então, é, de alguma maneira, é, é alguém que vai ter uma condição de conversa com a Suprema Corte, e a Suprema Corte está em uma linha de manutenção do regime democrático fará com que o presidente leve muito em conta quem, vai, quem tem melhor condições de exercer esse papel de relação com o poder judiciário, com o poder legislativo. Eu, eu colocaria até mais um nome aqui. Eu não estou fazendo aposta nenhuma e acho que não será nomeado, porque está exercendo um papel fundamental também com o ministro, o Paulo Teixeira. Paulo Teixeira foi para ministro da, 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 do desenvolvimento agrário e está fazendo um papel extraordinário lá. Portanto, da mesma maneira que a gente perdeu o um ministro da Justiça, nós perderíamos um ministro do desenvolvimento agrário. Mas só uma lembrança do nome dele, porque foi deputado federal, é deputado federal eleito, foi é, foi relator do CPC, foi quem introduziu, por exemplo, a sucumbência para os advogados públicos, tá? é advogado, esteve, é, se não na relatoria, muito envolvido na, na, em reformas, foi o foi um projeto, por exemplo, da lei de defesa do Estado de Direito Democrático, é dele, é, tem uma relação no Poder Legislativo, portanto, enorme, tem uma relação com o Poder Judiciário gigantesca, e, e é um gentleman. Então, é, é um dos nomes também que não está sendo pautado, mas que pode tem, tem gabarito para chegar à ministra da Justiça. Acho que o Lula deve estar meditando, mas talvez já saiba para onde ele vai. E eu acho que o mais importante será não o currículo individual, que todos têm, mas essa capacidade de ajudar harmonicamente as instituições supremo, legislativo né, e executivo.
1: É, 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 Mário, queria falar mais, só mais uma coisinha aqui. Bom, Fiquei lançado o nome do Paulo Teixeira aqui no nosso programa e, e a, a Noemi diz assim, o, o Mário colocou aí na tela, tem que ser alguém que enfrente o fascismo e seja pro essa questão do enfrentamento do fascismo e a figura do Flávio Dino no STF, você acha que, com ele lá, a gente fica mais perto, mais próximo de um julgamento e possível prisão do ex-presidente Bolsonaro? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, o Flávio Dino terá a
2: isenção necessária para julgar a todos aqueles que sejam submetidos ao seu crivo. Tá? Eu fiz um texto, por exemplo, dizendo que o Zanin pode e deve julgar, por exemplo, o Delanhol ou o Sérgio Moro, se chegar a ele. Porque faz parte da missão do juiz julgar aqueles que pensam absolutamente diferente de si. Mas julgar com justiça. Então, eu não, eu não diria assim, fica mais perto de prender o, o Bolsonaro porque ele é do nosso campo. Não. Eu diria o seguinte, que o Bolsonaro tentou criar uma rede de proteção a ele mesmo, é, tentando controlar a Procuradoria da República, tentando nas suas nomeações ao Supremo Tribunal Federal, controlaram o Supremo. Não estou aqui colocando nenhuma pecha e dizendo que os ministros que ele nomeou não votarão de forma isenta. Estou dizendo que foi a intenção do Bolsonaro em relação a isso, na sua escolha. É, e acredito que esta rede que ele tentou montar e que estaria consolidada se ele se elegesse, e se ele se elegesse, ele montaria algo que nos. Que, se o Juscelino tinha a propaganda de é, 50 anos em 5, o Bolsonaro talvez tenha feito nós nos atrasarmos 40 anos em 4. Nós não sabemos a quantidade, a quantidade de lesão que ele cometeu à democracia. Mas o professor Gisália Serqueira Filho traz uma concepção de tempo histórico chamado o passado-futuro, o presente-futuro. O que, que é isso? Qual é o futuro que nós víamos no passado? Qual é o futuro que nós vimos hoje? São realidades diferentes. Se o Bolsonaro se elegesse, o nosso futuro estaria atrasado talvez em um século e ele iria ou aumentar o número de indicações para o ministro do Supremo Tribunal Federal a ponto de controlar a instituição, destruir as nossas, as nossas, os nossos alicerces democráticos. E, com isso, seria absolutamente impune dos crimes. Hoje ou ontem eu li... Talvez hoje, na Folha de São Paulo ou ontem, um, um texto relembrando os crimes cometidos pelo Bolsonaro na pandemia. E dizendo, olha, tomar cuidado disso, desse, dessa desmobilização não ser uma espécie de anistia. Então, eu acho que com absoluta, absoluta isenção, eu diria que a indicação do Flávio Dino nos dá a segurança de que não, não haverá acordinhos em relação a isso, mas que julgará o Bolsonaro no momento certo com isenção necessária para julgá-lo. Acredito que a absolvição do Bolsonaro é quase impossível. Não por causa do Flávio Dino, mas porque os crimes do Bolsonaro são tão, são tão públicos e conhecidos... Que grave, que... Gravíssimos, questão do golpe, da sua participação do golpe, entendeu? Agora a delação do Cid, a questão dos desvios de joia, é, o que ele se manifestou contra a vacina, que, na minha opinião, é homicídio. Porque ele, tinha, porque ele era agente garantidor da segurança da população. E isso é homicídio. Portanto, é, nos dá segurança de que o Bolsonaro terá, no momento certo, um julgamento justo
0: e o julgamento justo pode o levar para a cadeia. A minha opinião, o a sabatina do Dino no Senado está marcada para o dia, salvo engano, é dia 13 é de dezembro. É Parece número
2: que... número número de sorte, né?
0: <risos> Parece que os ingressos já estão esgotados. Se prevê um embate um embate espetacular. Não. É... Não acredito. No, eu do, eu no acredito do... Sim. Eu, eu acredito que
2: nós veremos um outro Flávio Dino sentado ali. Não será o mesmo personagem. A, a, sua, a sua experiência política e carreira pública fará certamente com que o Dino é, compreenda o seu papel, no momento, é outro. Não é entrar nesse tipo de embate. Ele não sentará lá como ministro da Justiça. Ele sentará como futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí não, não aceitará provocações de forma nenhuma. Você pode ter palco para deselegantes provocações de extremistas, mas que não retirará o Flávio Dino
0: da sua centralidade. De qualquer forma, parece que ele vai um pouco como um socorro ali para o STF, que vem sendo assediado por é, decisões do próprio parlamento em relação a, a, a juízos monocráticos, decisões monocráticas. Então, ele parece que é um reforço político também do presidente Lula à força do Supremo. E, por outro lado, esse Supremo que já condenou o presidente Lula, que já o perseguiu, que já foi injusto com ele, é uma certa demonstração de generosidade do presidente Lula é, e de reconhecimento, de distanciamento do presidente Lula em relação ao, ao papel que ele e o Supremo têm que cumprir, não te parece? Eu acho que se você utilizou a
2: palavra absolutamente correta. Talvez não tenhamos... Alguém mais generoso com a democracia e com os erros das instituições do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um homem que, como Mandela, foi, e eu digo isso também, relembrando aqui, fui um dos advogados do processo do Lula, fui advogado do Okamoto, do processo do Lula. Eu fui o autor do Habeas Corpus junto com Paulo Pimenta, com Paulo Teixeira e com Adi que obteve aquela eliminada do Fraveto para soltar o Lula naquele domingo. É, o Lula foi injustiçado, foi perseguido, preso injustamente, sequestrado por um juiz, esse sim, é, que fez política no cargo e que foi ministro do Bolsonaro, que legitimidade que esses caras têm para falar de, de, de isenção. Foi, foi impedido de ver o enterro do irmão. Teve a sua mulher assassinada. Explico. Assassinada pela injustiça e o estresse que ele sofreu, que acabou a matando por um Por um derrame. Quer dizer, teve o, o neto falecido no meio disso e, e, em vez de ódio, em vez de rancor, contra, inclusive, as injustiças cometidas pelos próprios próprio ministros supremos nomeados por ele e, pelo, e por Dilma, devolveu na grandiosidade da compreensão do enorme papel que deve ter um líder histórico, além de presidente. Eu diria que se ele não perdoou no âmago e se alguma lesão existe dentro do coração e da alma de Lula, ele sabe com maestria ter uma relação cordial, política e institucional com aqueles que cometeram a tamanha injustiça a ponto de fazer com que estes compreendam seus erros e também se engrandeçam tentando corrigi-los em nome das instituições da democracia. Se o Lula não tem rancor, certamente deixou no coração e na consciência daqueles que erraram com ele remorso.
1: Fernando, você, não só... A, a, a Sônia, nosso internauta, disse que você está dando uma aula aqui para a gente, mas acho que é mais do que isso. Você conseguiu, é, trazendo todos essas, esses fatos e essas memórias, você conseguiu consolidar Aqui para todo mundo é, essa quem é o presidente Lula essa, e essa escolha que ele fez é, acertada do Flávio Dino. É, foi muito bom, muito bom. Não sei se você consegue ficar mais, se já, já tem que ir. É, Posso ficar mais alguns
2: minutinhos, se vocês quiserem que... tocar em um assunto. E eu desejo ao Flávio Dino que esteja na altura das expectativas que o povo brasileiro tem com ele. E, e na grandeza da, do que é uma nomeação por esse tamanho do líder histórico que é o Luiz Inácio Lula da Silva. E o que isso representa. E aí, talvez, veja, queria colocar aqui uma outra questão. Por que, que nós, por que nós, às vezes nos frustramos com determinadas coisas. Assim, poxa, a Riedegar Engel fez um texto dizendo olha, se, se nomear o Bonetti é o maior erro histórico que o, que o Lula pode ter, cometer. E, às vezes, também, críticas ao Zanin por essa ou aquela decisão. né? O próprio Lula por por atender as questões políticas, mas nós temos que entender o seguinte, é porque as nossas expectativas, às vezes, elas querem ser mais rápidas do que o tempo histórico nos permite. Mas por que não, por que não uma mulher? Por que o Lula nomeou um homem? Por que o segundo homem que o Lula nomeia? Mas é preciso compreender... Nessa loja que eu fiz dos cinco anos, 50 anos em circo do, do Juscelino, e no nosso atraso de 40 anos em quatro de, de Bolsonaro, que nós não estamos só avançando, nós estamos tentando recuperar o que nós perdemos. Então, às vezes precisamos, precisamos. É, limitar as nossas expectativas em relação a determinadas questões. Ele nomeou o que poderia ser melhor na procuradoria para este momento histórico. É um acerto do Lula. Um acerto do Lula, a nomeação do Zanin, na questão da, do simbolismo que foi nomear um advogado para o Supremo Tribunal Federal. Agora, as nossas expectativas em relação ao Dino, a nomeação do Dino, ele supriu as nossas expectativas, o presidente. Ele nomeou alguém que não é um liberal. Ele nomeou alguém que é o homem mais de esquerda que vai chegar ao Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos. Depois de Hermin Lima, Vitor Leal, depois de Jango, não existiu nunca ninguém como ele. Mas... Se tiver chance de outras nomeações, certamente o Lula vai contar com, com outras pautas, com a pauta de nomear uma mulher. Temos grandes mulheres a serem nomeadas. Mas as decisões, às vezes, dependem de conjunturas. E vamos dizer, a responsabilidade que pesa sobre as costas de Luiz Inácio Lula da Silva não são pequenas e ser presidente da República pela terceira vez nesse país, depois de um desmonte, um ataque à democracia que nós vivemos, controlando o seu coração de todas as injustiças que ele viveu. Vamos lembrar o seguinte, eu uma vez fui encontrar com o Lula, primeira vez que eu encontrei com o Lula é, sozinho, eu e ele, no Instituto Lula, é, para falar sobre aquele caso. Eu não vou dizer o teor da nossa conversa e tudo que ali aconteceu, mas eu me deparei com um ser humano. Com um ser humano, Lula. Então, é, nós utilizar a palavra endeusamos, mas não é esta a palavra. Nós, às vezes, temos uma áurea que nós colocamos em volta do Lula como líder político, maior líder político da América Latina da história, o que ele é, mas temos que lembrar que ele é um ser humano. É um sacrifício ele ser presidente da República pela terceira vez, na idade que ele tem, e, e sobre o risco dele de ter que ser candidato de novo. Falamos aí do Dino, sobre o risco dele de ter que ser candidato de novo. Quer dizer, pesa sobre ele uma responsabilidade histórica gigante. E, e às vezes nós precisamos. Se me permite falar mais um pouquinho, eu estava lembrando claro. ontem, lembrando ontem, do, do Leonel de Moura Brizola. Esse cara extraordinário, que, como governador do Rio de Janeiro, fez o CIEPS, estava com o Darcy Ribeiro, entendeu? Foi o primeiro sujeito que ia trazer. A questão da cidadania, da segurança pública, que falta faz Brizola e Darcy? Mas lá atrás, durante o golpe, ressalvando duas campanhas extraordinárias que ele fez, a campanha da legalidade, que permitiu o Jango tomar posse, mas ele também foi radical demais em determinados momentos do governo Jango, a ponto de emparedar o governo sem perceber os ataques da extrema-direita da época, que enfraqueciam o Jango, e que gerou o golpe. Portanto, nós precisamos, mesmo criticando determinadas questões do governo, mesmo sabendo que algumas questões nos são frustradas, em determinado momento, compreender que nós estamos fazendo avanços extraordinários e que o Lula está sendo um grande maestro para tentar devolver ao Brasil a essa estabilidade institucional que nós quase perdemos, passamos, passamos na beira do abismo de um golpe. E não é fácil, sabendo que domingo agora Bolsonaro voltou a fazer ataques à democracia. Esses golpistas estão à nossa espreita, espreita da... da do, do nosso sistema democrático e, de alguma maneira, reanimados pela eleição do Milley, que vai frustrar a economia e o desenvolvimento do povo argentino. E nós precisamos rezar, mesmo aqueles que não são religiosos, eu lembro do Gilberto Gil dizendo andar com fé ao voo, a fé não costuma falhar, mas ele diz na letra a fé costuma acompanhar até aqueles que não têm fé. Né? Nós precisamos rezar para que novos líderes de direita surjam. Nós precisamos de um anti-PT, nós precisamos de um anti-Lula, nós precisamos de, de homens de direita republicanos
1: <risos> é não
2: golpistas, que voltem a ocupar o um espaço fundamental na democracia brasileira que pensem diferente de nós mas que tenham a altura por exemplo do Alckmin vamos lembrar do Alckmin o Alckmin é um homem de direita religioso Passou a vida anti-PT, mas teve a grandiosidade de, ser, de ir a vice-presidente do Lula. Então, é um governo de coalizão e precisamos esperar com que esses, essa direita saia da extrema direita. E precisamos ter um cuidado danado para que Tenhamos também a grandiosidade de não dividir com o apoio que o governo federal precisa ter nesse momento de transição democrática. Nós voltamos já à importância da transição. Né?
1: Fernando, Falei antes, antes da gente se despedir, queria só dizer que já tem uma campanha aqui no nosso chat, né, Mário? Para Fernando Fernandes. Para, para o Ministério da Justiça, já foi lançada aqui. É, queria te dizer que realmente você falou com muita propriedade e, e falou dessa responsabilidade do Lula enorme, que é deter o avanço do fascismo que a gente está vendo em muitos outros lugares. É, e eu acho isso que você falou é, é primordial, tanto no Lula quanto no Flávio Dino, que é o humanismo dos dois, mais do que ser de direito ou ser de esquerda é o humanismo que eles têm e que podem resgatar esses valores humanistas que a gente está perdendo para essa extrema-direita que está avançando por aí. E, então, eu queria te agradecer muitíssimo, o Mário vai falar alguma coisa agora, e vamos chamar você aqui, sempre que você puder, para conversar com a gente, que foi muito boa essa conversa, muito esclarecedora, muito profunda até. Né?
0: Tem pessoas aqui que até foram às lágrimas, pra, por segundo o que elas nos informam aqui pelo site. O Carlos Alberto Veloso Lopes nos diz sobre essa questão do Ministério da Justiça, minha modesta opinião, ele manda um superchat, é que alguns carros exigem autoridade sobre os demais envolvidos para comandar. Lewandowski tem autoridade e será respeitado é, sem dúvida ele tem essas características né? outros nomes também e tem essas características agradecer a, Luz, a Ana Lúcia Medeiros é, que manda um super sticker e agradecer especialmente a participação de todos é, como diz o Olavo Lins obrigado Fernando Fernandes com exclamações obrigado Fernando Fernandes foi uma participação sensacional muito obrigado pelas suas palavras e, e não há mais nada a acrescentar. Não é Regina Pimenta. Eu, eu, Regina eu... Pimenta, desculpa. <risos> Regina... Pode ser eu Pimenta, agradeço,
2: também.
0: eu agradeço a participação e confesso que também,
2: em determinados momentos, eu quase chorei também, porque faz parte do humanismo compreender a dor do outro. E quando eu penso na dor que o Lula sofreu e na sua capacidade de reconstrução de si próprio e da democracia brasileira não é pequena a emoção, porque é... e aí dá um exemplo a nós né, do que é superação. Né? O Lula ainda vai virar filmes. Eu queria só fazer uma lembrança também de quando outra fase que eu tinha cabelo. <risos> E eu tenho foto, eu tenho foto de cabelo com o Luiz Carlos Prestes. Você
1: tem que aqui. trazer essas fotos aqui para é, a gente ver. Eu,
2: eu, menino, com o Luiz Carlos Prestes, veja, o Prestes ficou preso sete, oito anos e se reconstruiu, e, e foi muito criticado por, por cumprimentar o Getúlio Vargas o sujeito que mandou a sua mulher Olga para a morte. Certamente não foi fácil para ele compreender que era necessário apoiar o Getúlio naquele momento. Então, é, as nossas expectativas às vezes se frustram, mas determinados homens têm a compreensão de que é necessário em determinados momentos superar ou pelo menos guardar, encapsular as suas dores pessoais em nome da história de um país e de um povo.
0: Beijo! Obrigado!
1: Obrigada, Fernando! Obrigada por... a todos obrigado, e todas! Tchau. Até a próxima!
0: A gente, Muito então, bom. termina aqui, né, Regina?
1: Terminamos aqui! A gente achou que ele ia precisar sair antes, mas ele felizmente, ficou com a gente até o final. Foi muito boa a fala dele, né? Muito Mário? Boa,
0: muito boa, muito boa. As pessoas estão reagindo a isso, e nós também. A gente volta quinta-feira, depois de amanhã. A gente já está aqui de volta com mais um Regina Zappa e Mário Vitor aqui pela TV 247. Regina, dá tchau para o pessoal.
1: Tchau, gente. Obrigada, beijo para todo mundo. Beijo, Mário. Fiquem
0: agora com o quê, Regina?
1: Agora vem é, Giro das Onze com a Camila França, não é isso?
0: Exatamente. Então, fique aí para acompanhar. Fique aí, não. Vão para o link do Giro das Onze.
1: Que é, não na... vai mas...
0: É. Então, tá. Beijão para você, Regina. Um prazer. Marcos. Até quinta. Tchau, tchau.
1: Até quinta. Tchau.